0: Cześć, jestem Aśka, prowadzę profil fizjopozytywni i jestem fizjoterapeutką od wielu, wielu lat, bo mój pierwszy dyplom fizjoterapii dostałam w 2000 roku. Także no jakby nie patrzeć, w chwili nagrania tego filmu to już jest 20 lat. I dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć o ciemnej stronie fizjoterapii, czyli o tym, o czym prawdopodobnie nie przeczytasz na forach, o czym gdzieś tam się mówi w zaściankach ale nikt nie powie Ci tego wprost, czyli o rzeczach, z którymi będziesz się musieć zmierzyć, jeżeli chcesz zostać fizjoterapeutą, jeżeli bycie fizjoterapeutą to jest Twoje marzenie, być może rozważasz to, że tak, fajnie byłoby pójść na te studia, to właśnie ten filmik jest dla Ciebie. Najczęściej mówi się w kontekście fizjoterapii, jakie to jest fajne, jaka to jest fajna praca z pacjentem, jakie to jest satysfakcjonujące, bo jednak my im pomagamy i w kontekście takiej ciemnej strony to to, o czym najczęściej się mówi, to to, że nie ma pieniędzy. Czyli te pieniądze są takim wyznacznikiem nie wiem szczęścia i sukcesu. I rzeczywiście to jest prawda, że w fizjoterapii z jednej strony ciężko jest zarobić dobre pieniądze, takie duże pieniądze, ale z drugiej strony nie jest to niemożliwe. To, co dla mnie ma znaczenie w kwestii pieniędzy w fizjoterapii, to jest to, że tak naprawdę na to, czy my zarabiamy je, czy nie, my jako ludzie mamy wpływ. Więc ja akurat w tym filmie pominie, pominę kompletnie kwestię pieniędzy, ponieważ ona nie jest dla mnie kluczowa, a jest wiele rzeczy, które naprawdę będą miały znaczenie w tym, czy będziesz szczęśliwy w fizjoterapii, czy nie. Ponieważ praca fizjoterapeuty jest pracą ze zmysłami, pracą z ciałem, pracą z drugim człowiekiem, to y, pogrupowałam sobie te rzeczy, o których będę mówić względem zmysłów. I pierwszym takim zmysłem, który nasuwa mnie się, kiedy myślę o zawodzie fizjoterapii takim ogólnym, to jest zmysł powonienia. I to, czego być może Ci nie powiedzą od razu, to o czym przekonasz się dopiero gdzieś na praktykach, a być może w swojej pracy już zawodowej, to jest to, że fizjoterapeuta napotyka na swojej drodze całą plejadę różnorakich zapachów i nie wszystkie są przyjemne. I można zacząć od takich rzeczy typu, wchodzisz do szpitala i sam szpital ma taki specyficzny zapach, który i niektórzy go tolerują, a niektórzy go nie tolerują. I jeżeli dla Ciebie to jest problem, no to trzeba przemyśleć to. Oczywiście no można powiedzieć, że nigdy nie będę pracować w szpitalu. Być może to jest prawda, ale przez 5 lat studiów będziesz bywać w szpitalach. Będziesz się musiał, czy musiała zmierzyć z tymi zapachami. I zapach szpitalny to jest tylko małe preludium tego, co będzie dalej, ponieważ najciekawsze zapachy dopiero się zaczynają na oddziałach typu przewlekła neurologia, geriatria, domy opieki, zole. Generalnie człowiek, który leży... Ludzie, którzy leżą wymagają bardzo dużej opieki, wymagają wsparcia we wszystkich czynnościach, które wykonują też w czynnościach higienicznych i no, po prostu to nie pachnie najładniej. To co my zostawiamy za sobą w drzwiami to za drzwiami w toalecie, to y z osobami leżącymi jest czasami przez y dłuższy czas w ciągu dnia. I to, co z takich zabawnych rzeczy, które będą Ci towarzyszyć, to będzie zapach kupy, to będzie zapach moczu, to będzie zapach, yy, nie wiem, yy, gazów, bąków puszczanych przez pacjentów. Wielu pacjentów ze względu na swoją chorobę nie kontroluje yy, gazów. I to są rzeczy, które dla nas muszą być absolutnie normalne i to w, żadnym, w żaden sposób po prostu nie może nam przeszkadzać. Więc nastaw się na to, że jeśli chcesz zostać fizjoterapeutą, po prostu bączek musi być dla Ciebie jak najbardziej akceptowalną sprawą i nie powinien sprawiać no, generalnie żadnych problemów. I tak sobie myślisz, dobra, to ja nie będę pracować z ciężkimi ludźmi, to ja nie będę pracować w szpitalu, to ja nie będę pracować na oddziale, to ja będę pracować z dziećmi. Dzieci są słodkie i pachnące, one pachną Pudrem. I trochę tak, ale z tego co mówią terapeuci dziecięcy, to owszem samo dziecko pachnie bardzo ładnie, ale Pampers, czyli ta pielucha pełna sików, bo to jest tak, że jak masz dziecko to wkładasz je w Pampersa i jak ono zrobi nie wiem jedno siusiu to tego Pampersa od razu się nie biegnie i nie wymienia a tym bardziej nie przerywasz terapii, jeśli tylko zrobiło siusiu. I zasikany pampers po prostu, że tak powiem brzydko, wali. I teraz, no to musi być dla Ciebie po prostu akceptowalne, ponieważ jeżeli będziesz pracować z dzieciakami, pewnie zetkniesz się z tym zapachem. Pomijam takie zapachy typu rany, które są zakażone, a będziemy mieć z nim styczność. Bardzo często to właśnie my wykonujemy zabiegi na takie ciężko gojące się rany, ponieważ tam się robi laseroterapię, tam się włącza fizykoterapię jako część leczenia. Więc to będzie Ci towarzyszyło na każdym kroku. Jeżeli zdecydujesz się pracować z pacjentami, takimi w cudzysłowie powiem zdrowymi, czyli takimi, którzy są w stanie przyjść do Ciebie, to takim zapachem, który będzie Ci towarzyszył na co dzień, będzie zapach potu. I o ile zapach potu nie stanowiasz żadnych problemów, jeśli jest świeżutkim potem, ponieważ to jest troszkę tak jak na siłowni, czy jak sam pójdziesz pobiegać, może nie jest to najprzyjemniejsze na świecie, ale absolutnie akceptowalne. O tyle bardzo często zdarza się w przychodniach, w, w, takich, w takich instytucjach, gdzie ten pacjent przychodzi, że on jest tak przejęty tym, że przychodzi do Ciebie na zabiegi, załóżmy 10 dni z rzędu, że przez 10 dni ma specjalne ubranko, specjalne od A do Z, łącznie ze skarpetkami, z koszulką, wszystko zaplanowane do Ciebie na zabiegi tylko przez 10 dni to samo. I wtedy zaczynasz się zmierzać z zapachem potu przechodzonego albo zapachem potu przechodzonego yy, i związanego ze sztucznymi ubraniami typu rajstopy. Rajstopy niesamowicie dają czadu i jeżeli oglądasz internet, jeżeli przeglądasz ze Facebooka, to tak naprawdę można tam znaleźć sporo takich fizjoterapeutycznych memów, tak zawoalowanie mówiących, kochani pacjenci, przychodzicie do nas, błagam, zmieńcie skarpetki, umyjcie się, weźcie prysznic, bo nam to przeszkadza i prawda jest taka, przynajmniej moja, ja to tak widzę, że o ile Mam pacjenta, który nie ma wpływu na to, że nieładnie pachnie, który nie ma wpływu na to, że jest leżący, nie ma wpływu na to, że ma ranę, czy jest może z ograniczonym kontaktem, że jest ciężko poszkodowany i po prostu nieładnie pachnie chociaż do tych zapachów spokojnie można się przyzwyczaić, o tyle frustrujące jest to, jeżeli przychodzi człowiek, który ma absolutnie władzę, żeby się wykąpać, tylko po prostu tego nie robi. Więc zapach będzie czymś, co będzie Ci towarzyszyło przez całe życie i w zawodzie fizjoterapeuty będzie trzeba się uodpornić na wszelkiej maści różne dziwaczne zapachy, nie zawsze kojarzące się pozytywnie. Drugą rzeczą, na którą trzeba będzie się uodpornić, to będą bodźce wzrokowe. Już pomijam takie rzeczy, że no jakby oczywiste jest, że jeżeli kończysz studia medyczne, no to musisz się uodpornić na widok deformacji kończyn, na widok otwartych, nie wiem, ran czy śródoperacyjne jakieś zdjęcia, bo to będziemy, to będziemy po prostu przerabiać i w toku studiów i później możesz się spotykać z takimi obrazami. Atlasy anatomiczne są robione na martwych ciałach, na zwłokach, więc to nie możecie odstręczać to nie możecie odrażać nie możecie odrażać mm, widok na przykład twarzy z której zdjęto skórę bo będziesz się uczyć tych mięśni i to jest jedna strona, no bo to trzeba się w jakiś sposób tego nauczyć, niektórzy będą pracować, będą związani z chirurgią, więc będą się spotykać faktycznie z tymi ranami, ale są takie rzeczy, które no można sobie powiedzieć, no nie, no ja, ja nie będę z tym pracował, nie chcę widzieć krwi, nie interesuje mnie to, ale tak czy inaczej napotkasz się na rzeczy, które mogą być w pierwszym momencie dla Ciebie mm, dziwne, odstręczające i z tym trzeba się uporać, Troszeczkę pomogą w tym studia, ale im bardziej jesteś odporny sam z siebie, tym uważam lepiej. I takim czymś na przykład są yy, czy choroby skórne, czy zmiany skórne, które wyglądają czasami bardzo nieprzyjemnie. A czasami jest tak, że one w ogóle nie zarażają, nie mają żadnego wpływu na to, czy pacjent może ćwiczyć, czy nie. Na przykład przykładem takiej zmiany będzie łuszczyca i łuszczyca wygląda rzeczywiście nieładnie, bo ci pacjenci mają takie, taką skórę, która im schodzi, ona jest popękana, ona jest nieestetyczna, czasami paznokcie schodzą i no to rzeczywiście może być takie niesympatyczne, ale właśnie naszą rolą i no to pff, absolutnie naszą jest po pierwsze wiedzieć, że to nie zaraża i nie ma żadnego problemu, że ten pacjent nie ma wpływu na to, że to ma i generalnie, że no okej, okay, ma to ma. Taka szeroko rozumiana ciało pozytywność, uważam, zaczyna się właśnie w zawodzie fizjoterapeuty. To właśnie my jesteśmy odpowiedzialni za normowanie tego wszystkiego. Oczywiście jest cała plejada zmian skórnych związanych z tym, że y, na przykład pacjent nie obciąża y, kończyn, że y, nie jest kąpany tak często jak powinien, że, y, że generalnie ma zmienione powłoki skórne, dlatego że jest chory, a nie jest to zaraźliwe. Zresztą z zaraźliwymi rzeczami też będziesz się spotykać. I to też będzie e, jakieś takie wyzwanie w zawodzie fizjoterapeuty, że będziesz musiał rozumieć, które choroby są zaraźliwe i w jaki sposób możesz się nimi zarazić. Na przykład taką chorobą jest e, HIV. E, będą pacjenci, którzy będą mieli w rozpoznaniu wirusa HIV. I teraz musisz wiedzieć... Czy do każdego pacjenta masz podchodzić tylko i wyłącznie w rękawiczkach, nawet jeżeli chcesz mu podać piłkę do ćwiczenia, czy są choroby, jakie są te drogi zakażenia i będzie to konieczne, żebyś sam się czuł bezpiecznie i komfortowo w swoim zawodzie, a równocześnie będzie też potrzebne dla tego pacjenta, żeby go nie stygmatyzować i Dodatkowo no, nie dokładać mu, tylko jednak ujmować. My będziemy odpowiedzialni za, te, za, te jednak, za ten dobrostan pacjenta, tak to nazwę. Więc y, mamy deformacje, mamy y, choroby skóry, mamy niezadbane ciało y, i y, też chciałabym powiedzieć, bo to jest dla mnie niesłychanie ważne, że będziesz się stykać z ciałem, który jest naturalny. I jeżeli do tej pory twoja, Twój kontakt z ciałem człowieka jako takim ograniczył się do chodzenia na basen i oglądania innych, do przeglądania, nie wiem, czasopism w, z modą czy czasopism zdrowotnych, to muszę Cię bardzo, bardzo rozczarować. Zwykłe, normalne, zdrowe, naturalne ciało ludzkie. Zupełnie nie wygląda tak jak w gazetach. Ciało ludzkie jest pokryte zmianami skórnymi, ma nierówny koloryt skóry, ma owłosienie w różnych miejscach. Nie zawsze się spodziewasz, że to owłosienie tam wystąpi, a ono tam jest. Ciało ludzkie ma celulit, ciało ludzkie ma krosteczki, wypukłości. I to są normalne rzeczy i będziesz się z tym stykać. Będą przychodzili ludzie i to, co dla ciebie jest normą, może nie być normą dla nich. I takim po prostu rasowym przykładem może być golenie nóg. Są osoby, które preferują golenie nóg, a są takie osoby, które preferują nie golenie nóg. I jeżeli ty jesteś w tej grupie, która goli i dla ciebie po prostu gładź jest najważniejsza, no to musisz się nastawić na to, że przyjdą do Ciebie ludzie, którzy będą mieli absolutnie nieogolone nogi, po prostu las, puchatki i, i super. I to jest coś, co musi być absolutną normą i taki kontakt z naturalnym ciałem nie może dla Ciebie stanowić problemu, bo to się będzie działo i muszę Ci powiedzieć tak z praktyki klinicznej swojej, że tych pacjentów jest więcej niż można by się spodziewać. Czyli mnóstwo, mnóstwo ludzi tak naprawdę Wcale nie ma zamiaru upiększać swojego ciała, kochaję je takie jakie jest i uważam, że powinniśmy to ogólnie wspierać. I jeśli chodzi dalej o zmysły i ja tak wsadziłam to do tego wzroku, ponieważ to mi klei się generalnie z tym co, co chcę Wam powiedzieć. Będziesz widzieć rzeczy, które będą trudne. Będą trudne dla Ciebie. I przypuszczam, że na jakimś etapie swojej kariery fizjoterapeuty będziesz je zabierał ze sobą do domu i będziesz myśleć o nich w domu, będziesz się zastanawiać, no, do, dokąd ten świat zmierza. I tutaj mówię o takich sytuacjach, gdzie widzisz czyjeś nieszczęście, gdzie widzisz ciężkie choroby, gdzie widzisz bezradność albo jeszcze gorzej nieporadność ludzi. Gdzie widzisz biedę, gdzie widzisz, wiesz, że można by pomóc, ale nie wiem, nie ma środków na to. Albo odwrotna sytuacja, zobaczysz bogactwo, które nie przełoży się na szczęście czy na zdrowie tej osoby. I te, takie, tego typu rzeczy będą rodziły hmm, chyba najtrudniejszą emocję, która, która spotyka fizjoterapeutów, będą rodziły frustrację. Bo w wielu przypadkach będziesz wiedzieć, że można by pomóc temu pacjentowi, ale będziesz równocześnie wiedzieć, że yy, no, nie do końca jest jak i nie jest to twoja wina. I będą takie momenty, że będziesz próbować wziąć tą winę na siebie, czyli będziesz próbować własnymi siłami uzdrowić świat. Niestety yy, bardzo rzadko to działa. A... Albo po prostu w większości przypadków to nie działa. I... Ta frustracja, ta frustracja będzie się przerabiała, ta, przewijała tak naprawdę na wielu, wielu frontach. Ja zaczęłam ten film od tego, żeby y, od pieniędzy, tak? I niewątpliwie pieniądze na jakimś etapie mogą być frustracją. Bo będziesz pakować w siebie kasę, będziesz się rozwijać, będziesz się starać jak najlepiej pomagać pacjentom i być może na początku nie będą szły za, za tym pieniądze. I ja nie mówię, że tak musi być, ale pieniądze są czynnikiem, który frustruje fizjoterapeutów. I na tym etapie fizjoterapia w Polsce idzie troszeczkę w kierunku, że tak powiem, stomatologii, tak? Czyli okazuje się, że tak naprawdę te pieniądze są i da się dobrze zarabiać, ale tylko w jednym tam konkretnym modelu biznesowym i nie każdemu ten model biznesowy y, odpowiada i to jest, to jest po prostu super, bo Zawsze powinni być osoby, które pracują w sektorze prywatnym, ale powinny, powinna też być ta opieka zdrowotna na poziomie nfz czyli w szpitalach, w ośrodkach, no bo przecież tam powinno być też dobrze. A na ten moment, no powiedzmy sobie tak bardzo delikatnie jest mocniej średnio w Państwowej Służbie Zdrowia, więc to na pewno będzie rodziło Twoją frustrację. To, czym się będziesz frustrować też to od pacjenci, którym nie będzie się dało pomóc. Będziesz wiedzieć, że towarzyszysz im w ostatniej drodze, zaczniesz bywać na pogrzebach, zaczniesz widzieć dzieci, które umierają, pacjentów, którzy pogarszają się z miesiąca na miesiąc, czy z kwartału na kwartał, dlatego, że chorują na takie choroby, a nie inne będziesz widzieć ludzi, bo możesz sobie powiedzieć nie, nie, dobra, ja z tymi ciężkimi to nie będę, ja to sobie wezmę tutaj fizjoterapię sportową, ja będę z czystymi, pięknymi ludźmi pracować. I tak, owszem, może się tak zdarzyć, tylko, że ci czyści, piękni ludzie, oni też będą mieli swoje problemy. Będziesz widzieć kariery, które będą się walić, ponieważ ktoś sobie skontuzjował się tak bardzo, że nie ma już powrotu do swojej poprzedniej kariery. Więc nie ma takiej dziedziny fizjoterapii, gdzie byłoby łatwo, lekko i przyjemnie. Wszędzie gdzieś spotkają Cię po prostu sytuacje trudne i będziesz brać udział w, w takich trudnych, emocjonalnych sytuacjach związanych z życiem Twoich pacjentów ponieważ my z pacjentami rozmawiamy generalnie fizjoterapia trwa na tyle długo w skali dnia czy w skali jednej wizyty że zaczynasz nawiązywać kontakt zaczynasz znać tego pacjenta, zaczynasz znać jego rodzinę, zaczynasz znać jego życia on Ci opowiada o tym co się dzieje i jeżeli tego nie skontrolujesz to emocjonalnie Zaczynasz się włączać w problemy tego pacjenta. Więc to jest ważne, żeby nauczyć się nie nosić tego do domu. Więc w momencie, kiedy generalnie będziesz brał udział w życiu tych pacjentów, pojawi się kolejny czynnik frustrujący, rodzina nie Twoja rodzina, chociaż ona też się będzie frustrować, dlatego że generalnie fizjoterapeuci bardzo długo pracują, więc może to być frustrujące, ale rodziny pacjentów. I nawet jest taki, taka anegdota krążąca wśród pediatrów, weterynarzy, no bo się mówi, że czy pediatra, czy weterynarz, no to ma takiego najbardziej super pacjenta, bo on nie narzeka, trzeba go zbadać i trzeba go wyleczyć i wszystko byłoby dobrze w tych profesjach, gdyby nie to, że za tym, za tym zwierzakiem, czy za tym dzieckiem stoi jego rodzina, stoją jego opiekunowie. Więc trzeba się przygotować na to, że będziesz staczać różnego rodzaju potyczki z rodziną, która będzie miała najdziwniejsze wymagania. Począwszy od tego, że rodzice dzieci nie będą realizowali Twoich zaleceń i na Twoich oczach będzie, będziesz widzieć, jak de facto szkodzą swojemu dziecku, ale nie pomagają mu tak, jak powinni. I to będzie rodziło w tebie frustrację, gdzieś, już wiedzieć kurczę, przecież powiedziałem im jak to zrobić. No dobrze, ale oni tego nie zastosowali, to był ich wybór. Tak samo będzie z pacjentami, którzy wymagają opieki, typu pacjenci neurologiczni, pacjenci przewlekle holi, pacjenci chorzy, pacjenci geriatryczni. I zetkniesz się z całą plejadą zachowań rodziny, które będą uderzały w ciebie począwszy od takich rzeczy, gdzie będzie od Ciebie wymagane robienie rzeczy, których Ty nie chcesz robić, czyli na przykład bo w poprzednim szpitalu to coś tam, bo poprzedni fizjoterapeuta to coś tam, pani go wyciągnie z tego usza, pani coś z nim zrobi, pani go przymusi, na przykład dla mnie emocjonalnie to są najtrudniejsze rzeczy do przepracowania, kiedy rodzina wymaga ode mnie, Zachowań przemocowych w stosunku do pacjenta, czyli pacjent leży w łóżku, mówi aktywnie nie, zostawcie mnie, nakrywa się kołdrą, ale pomimo tego rodzina stoi, nie, Pani go wyciągnie, na siłę, e, nigdy bym tego nie zrobiła, po prostu, e, po prostu to by było zachowanie przemocowe, musiałabym użyć przemocy. A mimo to spotkasz się z takimi zachowaniami, będą wymagali tak, jakbyś ty był nad człowiekiem, jakbyś ty miał inną władzę niż wszyscy inni ludzie, inne możliwości, jakbyś był Supermanem. I to jest coś, coś co, na no, co trzeba się po prostu nastawić. I też jest tak, że bardzo często ta rodzina będzie chciała rzeczy nierealistycznych, czy rzeczy, które w twojej ocenie mogą szkodzić nawet pacjentowi, dlatego że ktoś inny już to zrobił. Więc tutaj dochodzimy do kolejnej frustracji, jeśli chodzi o zawód fizjoterapeuty, czyli kontaktów z innymi medykami. I tutaj mam na myśli tak naprawdę wszystkich medyków, bo tutaj jest od sasa do lasa, tak naprawdę z każdym specjalistą będziesz mieć do czynienia w zależności od tego, jakiego pacjenta trafisz. I bardzo często będzie tak, czy ten ktoś inny prowadził inaczej terapię niż Ty. I nie ma w tym nic złego, no bo ludzie w różny sposób prowadzą terapię. nie ma jak do tej pory, nie wiem, sztywnych, sztywnych takich wytycznych i sztywnych norm, co się powinno w której jednostce chorobowej robić. Niemniej jakaś wiedza na świecie jest. Jakieś generalnie badania na temat, co jest bardziej skuteczne, co jest mniej skuteczne również istnieją. Tylko, że nie wszyscy się nimi interesują. Więc teraz, jeżeli Ty jesteś tą osobą, która się będzie interesować tym, co rzeczywiście działa i tym, co jest skuteczne, zaczniesz mm, mieć taki problem, w jaki sposób rozmawiać z innymi osobami ze środowisk medycznych, żeby w cudzysłowie przeforsować to, co Ty byś chciał robić. Czyli zaczniesz prowadzić dyskusje, zaczniesz, nie chcę powiedzieć wchodzić w konflikty, chociaż czasami tak bywa, że wchodzimy w konflikty, w związku z tym, że Ty będziesz uważał, że czas zrobić rzecz X, a kto inny będzie uważał, że czas zrobić rzecz Y. I bardzo często ten ktoś inny będzie miał dużo więcej siły niż Ty, będzie po prostu osobą uznaną społecznie za e, osobę z większymi kompetencjami. Więc co mogę, co mogę doradzić? Jakby Nie ma innej drogi tak naprawdę. Zaczniesz siedzieć w papierach. Co mam na myśli? Zaczniesz śledzić doniesienia naukowe tego co tak naprawdę w medycynie działa, jakie procedury są skuteczne, co mówi najnowsza wiedza na ten temat. I to jest taka, ja nie wiem, czy to jest ciemna strona fizjoterapii, ja ją wrzucam do ciemnych stron fizjoterapii, choć, choć uważam, że tak naprawdę dużo, dużo dobrego nam daje, ale ja ogólnie uważam, że trudne sytuacje dużo nam dają w życiu. Jeżeli będziesz chcieć prowadzić rzetelne dyskusje z innymi osobami z medycyny, z zawodów medycznych, będziesz musieć siedzieć w literaturze i to najnowszej literaturze. Będziesz chcieć śledzić jednostki naukowe, które prowadzą badania w tej dziedzinie, z którą pracujesz. Będziesz śledzić najnowsze artykuły, będziesz wyszukiwać wiedzy, która jest wypuszczana przez instytucje stworzone do tego, żeby pomagać nam medykom i mając tę wiedzę w ręku, będziesz w stanie dopiero rzetelnie dyskutować z innymi. Z tym, że żeby mieć tę wiedzę w ręku, no to będzie trzeba ją znaleźć, więc będziesz poświęcać czas na wieczne dokształcanie. Przygotuj się, że w fizjoterapii nie skończysz studiów, nawet to nie będzie tak, że skończysz studia, pięć najlepszych kursów na rynku i to już koniec. Nope. Do końca życia będziesz się musieć dokształcać i to tak naprawdę na fest poziomie, bo albo zostaniesz z tyłu, no albo budujesz tą markę swoją i albo budujesz swoją pozycję i e, generalnie zaczynasz dysponować narzędziami najbardziej aktualnymi. Sam zdecyduj, czy to dla Ciebie są plusy, czy minusy tego zawodu. Zapraszam Cię też do obejrzenia drugiego filmu Jasna strona fizjoterapii, bo oczywiście, że jasnych rzeczy jest w mojej przynajmniej ocenie dużo, dużo więcej. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci, zdecydować, co dla Ciebie jest ważne w życiu i czy zawód fizjoterapeuty w ogóle jest dla Ciebie. Cześć!